0: Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto.
1: E eu sou Helri Costa.
0: E a gente tá aqui para o trigésimo Papo a Pô.
1: Papo a Pô.
0: Papo a Pô. Papo a Pô. Papo a Pô. Papo a Pô. Papo a Papo a Papo a Making of. Oi, Elri.
1: Oi, Vera, tudo
0: bom? Rapaz, eu tive uma ideia, assim, eu acho que você vai gostar. Como a gente está trabalhando o mês do amor no Papapô, né? Aí eu pensei no Loucos, é, da gente ler cartas de amor. Inicialmente eu pensei da gente ler carta de amor de um casal, até pedi a nossa assessora de assuntos literários, a Rejane Pinheiro, e ela me mandou... A, a carta cartas trocadas por Einstein e a Mileva. E eu li assim, achei legal e tal. Só que ela foi e me disse sim. Mas eu vou te mandar uma carta linda de um livro de Gerard Pardier. E ela me mandou. E essa carta de amor me destemperou. Eu acho que eu nunca li uma carta tão linda. E aí acabou, né? A do Einstein e da Mileva ficaram assim. Não dá para comparar. Aí, o que, que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de eu e você... Né? da gente cada um ler a carta de amor que você mais achou linda a carta que você queria ter recebido ou que queria ter escrito né? e eu certamente é essa do Gerard Pardier então sem mais delongas, eu já estou dizendo que eu vou ler essa e você procura aí uma carta de amor que você gostaria de ter escrito ou recebido e leia, e manda para mim que eu edito o programa beijinhos, <risos> beijinhos cheios de amor
1: nossa, que ideia incrível, e ainda mais que a gente tá no mês do amor, né, o mês dos namorados. Vera, e você falando dessa carta aí do Gerard de Padier, eu fiquei lembrando agora de uma carta, que com certeza é a carta que eu vou ler, que eu gostaria de ter tanto escrito, quanto eu gostaria de ter recebido de alguém, e ela é, claro, do nosso ilustre Machado de Assis. Que, para mim, tinha um amor muito genuíno dele em relação a Carolina, e essa carta expressa essa forma de amor e expressa a relação bonita que havia entre os dois. Então, com certeza, vai ser essa a carta que eu vou ler, e aguarde, porque você vai gostar também. Beijo, Vera. Gravando!
0: A minha mulher, minha Elizabeth. Na luz eu vi dois olhos azuis. Vi muito azul. Seu vestido também era azul, com uma mistura de branco. É engraçado, mas ainda por cima acho que se tratava de uma cena de La Luna é Blue. É uma bela cor. Pensei, ela é pequena. É bonito uma mulher pequena. Fiquei tocado com a perfeição de suas formas. Seu corpo emocionante. Sua voz era digna, apesar da emoção, do medo de representar. Jean-Laurent Cochet, normalmente severo, autoritário com seus alunos, falava com você com muito respeito. Desprendia-se de você um sentimento humano extraordinário pela sua feminilidade, sua coragem, sua fantasia. Levei tudo isso na cara e fiquei parado um momento tocado pelo estupor. Eu parecia um ó de admiração. Na luz vi também uma boca magnífica. Uma boca perfeita, idealmente desenhada. Vi assim de perto uma multidão de detalhes. Geralmente a gente tem primeiro uma ideia geral da pessoa, pois eu passeava dos seus olhos à sua boca, do seu rosto às suas mãos. A cada vez era a mesma surpresa, no final da cena me aproximei de você, fui incapaz de dizer uma frase, <risos> então eu ri, devo ter rido como um idiota, era a primeira vez que ríamos juntos. Uma mulher que sabe rir, que tem espírito, é uma mulher independente. Logo me senti bem com você, não sabia por quê. Já que não conhecia nada sobre seus sentimentos Houve com certeza uma admiração recíproca Você me falava de uma maneira que eu ouvia tudo Tinha parado de ser surdo, fechado No cinema, ao seu lado Compreendia tudo Compreendia porque estávamos juntos Depois, não podíamos mais viver um sem o outro Eu tinha encontrado o meu caminho a minha voz. Eu não sabia o que era um sentimento amoroso. Não sabia que a gente podia amar a mulher que a gente ama. Na minha cabeça havia a mãe que nos traz ao mundo no seu sangue e a moça que a gente paga para ficar tranquilo. Para mim, você foi uma aparição e realmente tudo me apareceu: o amor, claro, mas também o teatro, a língua, o desejo. Vinha ao mundo uma segunda vez você me tornou receptivo. Devo a você minhas primeiras palavras. Senti saudade de você. Penso em você. Você tem olhos grandes. Durante um certo tempo, não sabia muito bem aonde queria chegar. Depois eu lhe disse de uma vez. A gente precisa se casar. Sempre sonhar em me casar. Ter mil filhos. Fui então ver o seu pai para lhe pedir a sua mão. Ele foi impecável. Sabia que ele gostava de mim, que dissera que eu não era grande coisa, mas que tinha um grande coração. E como eu não era grande coisa e tinha um grande coração, com você sempre experimentei um sentimento de liberdade inesperado. Posso ser eu mesmo, nunca sinto nada de proibido, nada contra mim. Quando tivemos Guilherme e Julie, quando você parou de trabalhar, não foi trágico nunca fiz um filme sozinho fiz todos com você a vida ficou mais forte ela é mais importante que o cinema quando explodi com corações loucos você não se surpreendeu porque estava pronta porque sabia que isso ia acontecer comigo você sente admiravelmente o que vai acontecer na família lhe chamam de Cassandra é porque você sabia todas essas coisas que eu fiz que tive vontade de fazer, você é sempre pontual, não suporta se atrasar, tem exigências nada tirânicas, mas as quais é preciso prestar atenção, as pessoas que dão muito não gostam de desperdício, quando se desperdiça não se sabe mais quem é, o que se tem, você faria qualquer coisa para tornar felizes as pessoas ao seu lado, tem atenções tão belas e generosas? que você mesma as esquece. Quando dá um presente, sua mão, seu braço, você inteira desaparece junto. Você é generosa até o esgotamento, até o limite das suas forças. Às vezes, temo que perca a vida. Quando prepara uma peça, quando anima seus cursos, você nunca trabalha. Não pode aceitar a palavra trabalho. É o contrário do encontro. Você é como estes grandes nômades do deserto que param num tempo apenas para dar. Eles lhe dão a sua viagem, o trajeto que realizam, depois repartem. Desde que as crianças cresceram, voltamos um pouco ao que era no começo. Quando estamos sozinhos em Troville, temos a impressão de viver os primeiros momentos. Não é uma reconquista. Não encontramos estupidamente as nossas marcas, trata-se de uma conquista contínua. Há olhares ainda frescos entre nós, não há nada parado, estamos sempre em movimento. Quando começamos a nos habituar, a caravana reparte. Minha Elizabeth, eu não digo frequentemente, eu te amo, você é linda. Me falta um pouco esse vocabulário, isto é, eu vejo, mas esqueço de dizer. Em vez disso eu digo, como é que você se sente? Tudo bem? Quando dizemos essas coisas amorosas, é porque adivinhamos que o outro também tem dúvidas sobre a própria beleza, sobre o fato de ser amado. Eu poderia dizer mais vezes, eu a amo, ao invés de eu te amo. Portanto, minha Elizabeth, cá entre nós, vou fazer uma confidência. Eu a amo, eu a amo para sempre, para toda a vida. Thank you.
1: Machado de Assis, em carta a Carolina de Novaes, 1869 Diz a Madame de Steyl que os primeiros amores não são os mais fortes porque nascem simplesmente da necessidade de amar. Assim é comigo, mas além dessa, há uma razão capital, e é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração como o teu são prendas raras. Alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta, não são bens que a natureza espalhasse as mãos cheias. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É minha ambição dizer à tua grande alma desanimada, Levanta-te, creia, ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. A responsabilidade de fazer-te feliz é de certo melindrosa, mas eu aceito-a com alegria, e estou certo que saberei desempenhar este agradável encargo. Olha, querida, também eu tenho pressentimento acerca da minha felicidade. Mas que é isto, se não o justo receio de quem não foi ainda completamente feliz? Obrigado pela flor que mandaste. Dei-lhe dois beijos como se fosse a ti mesma. Pois, que apesar de seca e sem perfume, trouxe-me ela um pouco de tua alma. Sábado é o dia de minha ida. Faltam poucos dias e está tão longe. Mas que fazer? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Não afrontemos o destino que é tão bom conosco. Depois, depois querida, queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente Senhor do mundo quem está acima de suas glórias fofas e de suas ambições estéreis. Estamos ambos neste caso, amamo nos e eu vivo e morro por ti. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até quarta-feira, que vai ser o último episódio dessa temporada 2020-2021 do Papapô. Beijinhos! A carta que o ator Gerard Bardi escreveu à sua esposa Elizabeth faz parte do livro As Cartas Roubadas, de sua autoria, que foi publicado pela editora Nova Fronteira. A carta de Machado de Assis à sua esposa Carolina pode ser visualizada no site Reino Literário BR Entretenimento e Cultura. As trilhas sonoras aqui apresentadas são da Biblioteca de Áudio do YouTube e os efeitos sonoros do site freesound.org. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Eury Costa e por mim, Vera Pinto, que também realizei a edição. O Papapô conta ainda com o trabalho de Natália Araújo, responsável pelo design e a coordenação digital, Priscila Simas, editora de vídeos e assistente de produção, e Rana Neri, editora freelancer. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô, ah, papapô, 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 yes.